0: Aquí en Que Onda Michigan les queremos desear unas felices fiestas. Este episodio, que inicialmente lo publicamos en octubre, nos encanta tanto porque recalca la historia de Leslie Herrera. Leslie es una estudiante en la Michigan State University y trabajadora agrícola que ha sido reconocida por su trayectoria académica y trabajo comunitario en la universidad. Aquí el episodio. Cada año, la Universidad Estatal de Michigan abre una aplicación para que los estudiantes que cursan su último año en licenciatura participen en la Homecoming Court. Ser seleccionado para representar a la universidad en esta corte real es considerado uno de los reconocimientos más prestigiosos para los estudiantes próximos a graduarse. Bienvenidos a Que Onda Michigan, un podcast de WKAR. Soy Michelle Yokishpolo.
1: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
0: Es viernes 25 de noviembre del 2022.
1: WKAR quiere agradecer a nuestros amigos de Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de ¿Qué onda Michigan? Aquí puedes encontrar libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más, visita CADL.org.
0: Este año, dos estudiantes fueron seleccionados para participar en la Corte de la Michigan State University. Y cada uno de ellos ejemplifica diferentes cualidades como liderazgo, espíritu, integridad, involucramiento, desempeño, participación activa en MSU, entre otras. Estas cualidades fueron fundamentales a la hora de conseguir un lugar en este grupo tan importante y reconocido para la universidad.
1: Leslie Herrera es una de estas estudiantes. Ella está estudiando Justicia Penal en el Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Estatal de Michigan y es la única estudiante latine que logró posicionarse en la corte de la universidad. Pero conseguir este prestigioso reconocimiento no ha sido nada fácil.
2: Muchas como buenas experiencias, um, pero también ese como impostor como, como que, o sea, estoy, estoy aplicando para esto, pero no sé si, si sea como la mejor persona, ¿me entiendes? Para representar um, a como estudiantes latinos. Uh, en la universidad, sentía como que uh, a lo mejor no había hecho mucho en la universidad cuando yo sé que sí había hecho uh, yo no, know, sabes, estoy bien involucrada en la universidad entonces era como cosas de que ¿qué pongo? como que uh, como en serio lo quiero hacer? como yo sabía que era un eh, iba a ser un proceso largo uh, no solo con toda, fue uh, fueron escrituras que tuve que hacer como letras um, y las, las hice verdad y nada más estaba en ese como ese pensamiento de que um, a lo mejor como no soy la mejor persona pero pues siempre va a estar ese como pensamiento ahí estando en la universidad como a lo mejor no soy como la mejor haciendo esto, ¿me entiendes? Pero sí, por algo, ¿me entiendes? Por algo pasan las cosas, por algo apliqué
1: Leslie ha pasado casi toda su vida con su familia trabajando en el campo. Ella es del sur de Texas y se crió cerca de la frontera de México y los Estados Unidos. Por eso, cuando Leslie ingresó a la Michigan State University, llegó con muchas ganas de salir adelante.
2: Entonces, viniendo de, de un lugar uh, poblado de pura gente hispana y luego venir para la, la universidad donde tienes que encontrar tu comunidad fue como un shock para mí. Uh, pero me, estoy bien agradecida uh, por el programa CAAP porque ahí uh, fue con, donde encontré mi primera comunidad latina. Uh, como quien dice, um, fue, encontré mi comunidad y tengo bastantes como amigos dentro de esta comunidad. Y ahora ser parte de CRU, tengo más amigos um, latines y yo siento que es bien importante, ¿verdad? Tener amigos que se identifican como chicanos o latines porque um, siento que nos entendemos en, en cierto como en ciertas cosas como de, porque del lugar de donde venimos y nuestras culturas y todo lo que lo que nos rodea ¿me entiendes? So, familias um, y cosas así. Pero era, sí fue muy importante para mí encontrar como, mi comunidad aquí siendo una persona de latina y chicana um, en esta universidad.
0: Usualmente el homecoming ocurre cada año, entre los meses de octubre y noviembre, y tiene una duración de una semana, celebrándose el evento principal el fin de semana durante el juego de fútbol americano. Sin embargo, este año el evento se llevó a cabo a mediados de octubre.
1: Al ser seleccionada como miembro del Homecoming Court, Leslie sabía que sería una de las pocas o quizá la única estudiante de color entre este grupo de seleccionados. Esto le significó una gran presión, ya que estaría representando a una comunidad entera.
2: Fue una experiencia como llena de enseñanzas, ¿me entiendes? Uh, fue difícil, fue difícil eh, ser una de las únicas personas de color representando en la corte, ¿me entiendes? Um, fue difícil nada más como ser como no aceptada pero incluida me entiendes fue um, fue llena de festividades llena de, de logros Todo, todas las personas en homecoming court haciendo uh, todas mis merecieron ese esa esa posición que tenía en verdad Dentro de la corte pero siento yo te, tuvimos varios eventos Tuvimos el primero, nos reconocieron con uh, el Presidente Stanley, Presidente de la Universidad. Um, y nos dieron dos reconocimientos, un certificado y un como trofeo. Um, y el, la segunda que tuvimos fue, fueron eventos de como de alumna. Fueron, creo, eran dos eventos uh, diferentes. Uh, y luego, uh, antes de eso, me habían invitado como um, de estudiante de Code de Honor a la alumna, um, a la Causa House, House, que es la Casa del Presidente. Y luego tuvimos el desfile después de cuando dije que nos dieron los certificados. Tuvimos el desfile. Uh, y luego, después del desfile, tuvimos una recepción antes del juego de fútbol americano y luego fuimos reconocidos como la corte en uh, el fútbol en la, el medio tiempo de, del juego de fútbol americano. Uh, pero en esos eventos fue sumamente importante para mí traer personas de mi comunidad.
0: Leslie es la primera en su familia en asistir a la universidad. Y aunque ya está casi a punto de graduarse, su trayectoria académica la ha destacado como una persona determinada y ejemplar, especialmente en la comunidad latina en esta universidad.
2: Yo vengo de una familia grande. Soy uh, la mujer más grande de seis. Tengo una hermana mayor que yo, y sí, yo soy la segunda. Pero uh, también, este, no tener a mi familia y luego tener que uh, navegar la universidad Uh, predominantemente como blanca um, ir a clases y ver que no no había nadie que que se miraba como yo nadie que um, de color de piel como un poco más, más como moreno no no había nadie que o sea no había como mucha diversidad y eso me me trajo me me hizo como sentir como como triste me hizo sentir mal um, como nada más pensar de que estos estos tipos de lugares no son para personas como yo no son para como para personas de color como yo um, no son para personas latinas como yo me entiendes entonces fue un constante como pelear contra esos pensamientos de que no pertenezco aquí um, extraño a mi familia y no están aquí so, entonces cuando Um, algo como pasaba en como la clase o algo que me hacía sentir como menos, ¿me entiendes? No tenía a mi familia aquí para decirles um, cómo me sentía y para que ellos me dijeran, como tú puedes, ¿verdad? Tú puedes.
1: Detrás de todo esto hay una historia. Y durante el proceso hubo personas que la motivaron y guiaron para que su trayectoria pudiera ser un poco menos difícil en cuestiones académicas y sociales. El arduo trabajo de sus padres, de sus hermanos e incluso de ella misma han sido una de las razones principales por las cuales recibir un título universitario es una forma de decir que nada ha sido en vano.
2: Uh, principalmente más que nada mi familia, aunque no, no, pueden est no pudieron estar aquí. Uh, yo le hablaba a mis papás después de, de todos los eventos para decirle como mis sentimientos y pensamientos y mis papás siempre me estuvieron ahí, verdad, por, por videollamada para apoyarme. Mi familia fue mi red, mi red de apoyo más grande que, que puedo tener, verdad que puedo, que puedo pedir. Y luego tengo, um, soy, mi minor es en Chicano Latino Studies. Entonces, um, sé que Dr. Ayala um, estuvo allí en el, en el desfile. También vi a otros, otros profesores de Chicano Latino Studies que he tenido. Um, eh, doctor, doctora Estrella Torres um, fue mi profesor, una profesora de Chicano Latino Stories el año pasado um, y ella estuvo en el desfile también y um, eh, bastantes como profesores y estudiantes uh, que he conocido uh, dentro de la universidad que no son, no sé, no son de identidad latina uh, todos Nada más que han estado ahí echándome porras um, y, diciendo, y diciéndome que están súper orgullosos de mí.
0: Muchos de los hijos de trabajadores agrícolas como Leslie no continúan con sus estudios y las razones suelen ser por una combinación de factores, los cuales incluyen nivel económico, barreras de lenguaje y las bajas expectativas que algunos maestros tienen de ellos la mayoría del tiempo para ellos, terminar una carrera universitaria se complica más que para un estudiante promedio, es decir, aquellos que no han pasado por campos agrícolas o no han tenido los mismos obstáculos.
2: Como trabajadora agrícola entras a, a trabajar uh, desde bien temprano edad, desde los años que te dejen trabajar, ¿verdad? Tus papás te ponen a trabajar, entonces siempre hay ese, hay ese como como tengo que traer dinero a, a la casa, tengo que traer dinero a la familia. Entonces los estudios se ponen a un lado y a veces como mayormente a la vez viajamos a otros estados para trabajar, um, no regresamos en tiempo para empezar el ciclo escolar bien. No empezamos, o sea, para comenzarlo desde el principio, ¿verdad? Entonces comenzamos el ciclo escolar como a, no a mediados, pero un poquito como uno o dos meses que ya haya comenzado el ciclo escolar, nosotros venimos y tenemos que aprender todo lo que habían ya como aprendido esos dos meses para poder um, estar como a, en, a fecha con todos nuestros um, trabajos de escuela y todo eso. So, entonces, es, um, es, es difícil, ¿verdad? Porque no, no todos uh, aprenden al mismo al mismo rate, verdad. Entonces, cuando entras ya tarde, eh, te puede, te puede, como traer para atrás, verdad. Te puede, no te sientes como que no vas a poder con todo esto.
1: El Departamento de Educación de los Estados Unidos estableció el Programa de Educación Migrante a través del Acto de Educación Primaria y Secundaria de 1965 para brindarle a los estudiantes migrantes el acceso a una educación superior y de calidad. Desde que ingresó a Michigan State University, Leslie se ha formado gracias a este programa. Ahora que está en la recta final de su licenciatura y después de haber sido contactada por distintos medios de comunicación, su historia puede llegar a ser gran inspiración para generaciones futuras, y aún más para aquellos que comparten una historia similar a la de ella.
2: Si ya están en la universidad um, y sienten que no pueden, uh, nosotros podemos, hemos... Y, eh, hemos estado trabajando en un, un trabajo súper difícil, ¿verdad? Durante bastantes años. Sé que unos comienzan a trabajar mucho más temprano de lo que yo comencé a trabajar. Pero aquí, o sea, aquí sí, aquí estamos, sí podemos. Estamos aquí por una razón, no nos rindamos.
0: Este verano fue la última temporada de Leslie trabajando en el campo junto a su familia. Dice que después de graduarse, planea continuar con un programa de maestría en justicia penal con el que espera obtener un título de doctorado. Este episodio lo produje yo, Michelle Yokechpolo. Sofía Mireles es nuestra asistente de producción. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Encuéntranos en todas tus plataformas favoritas de podcast. ¿Qué onda, Michigan? Es una producción de WKAR. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando Qué Onda Michigan.
1: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 am y los domingos a las 8 am sintonizando la estación 102.3 FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Yokish Hasta la próxima.